0: Tervetuloa kuulolle. Tämä ohjelma on Open Doors maailman katsaus. Olen Jaakko Rahja ja kanssani kristittyjen vainoista on keskustelemassa Miika Auvinen. Tässä ohjelmassa me taustoitamme kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa ja nyt me puhumme ihan alkuun Kamerunista. Se on nimittäin vuoden 2023 Vainoraportissa siellä 45. Kamerun, millaisesta maasta on kyse?
1: Hmm. Kerron ihan kohta, mutta tässä siis ohjelmassa on käyty läpi nämä 50 maata, joissa Kristin vainotilanne on kaikista vaikein ja 17. päivä tammikuuta julkaistaan vuoden 2024 watch lista mutta siihen asti käydään läpi loppuun, melkein loppuun tämä vuoden 2023 50 vaikeimman maan lista, jossa tosiaan Kamerun Afrikan valtio on siellä 45. Kamerun sijaitsee siis tosiaan Keskisessä Afrikassa maan länsipuolella on Nigeria ja Nigeriassa ja Kamerunissa kristittyjen tilanne on jossain määrin samanlainen, mutta toki maat on hyvin eri kokoisia. Nigeriassa asukkaita on 220 miljoonaa, Kamerunissa vain 30 miljoonaa, mutta kummassakin siinä suhteessa tilanne on samanlainen, että noin puolet näiden kummankin valtion väestöstä on kristittyjä ja puolet muslimejä. Kummassakin toimii myös islamistisia äärijärjestöjä, kuten Boko Haram ja Nämä tekee nimenomaan iskuja kristittyihin kyliin, terrorisoi kristillisiä yhteisöjä.
0: Tämä Boko Haram sai uutta innoitusta, kun Taleban koki taikka sai menestystä Afganistanissa, niin sai vallan koko maassa syyskuussa 2021, niin näkyykö se täällä Cameronissa myös?
1: No voisi sanoa, että tämmöinen talibanisaatio näkyy globaalisti. Tilanne Kamerunissa oli jonkin verran parempi vielä muutama vuosi sitten. Silloin maa ei ollut World Watch-listan 50 pahimman maan joukossa, mutta tuon tapahtuman jälkeen Boko Haram ja myöskin muut militantit on aktivoituneet tällä Sahelin alueella, johon myös tämä Kamerun kuuluu.
0: Ja josta esimerkkinä oli äsken Nigeria myöskin.
1: Kyllä, ja sen takia nämä terroristiryhmät on vakava uhka kristityille. He kohdistaa iskuja erityisesti Pohjois-Kamerunissa asuviin kristittyihin. Maan länsiosassa puolestaan on riehunut sisällissoteja vuodesta 2017, ja sekin vaikuttaa toki kristittyjen elämään. Kapinalliset esimerkiksi pakottaa seurakunnat maksamaan suojelurahaa, ja väkivaltaa vastaan puhuvien seurakuntien johtajat on joutunut vaikeuksiin sekä näiden separatistiryhmien että hallituksen kanssa. Kamerunin Itärajan tuntumassa taas sieltä Keski-Afrikan puolelta toimivat islamistiset joukot on puolestaan tehnyt iskuja. Ja Kamerunissa on lisäksi sitten muitakin jännitteitä, esimerkiksi jonkun verran englannin- ja ranskankielisten
0: välillä. Täytyy sanoa, että yhteen maahan mahtuu monenlaista, voisiko että jännitettä niin kuin kauniisti asian ilmaisit, mutta joka kristittyjen kannalta tarkoittaa myöskin väkivaltaa. No entä maan hallinto? Kykeneekö se millään muotoa? Puolustamaan tai suojelemaan sorrettuja kristittyjä?
1: No ei täysin. eli, eli ä, Hallinto ei tällä hetkellä siihen näytä kykenevän ja jopa ehkä viime aikoina omalta osaltaan mahdollistanut kristittyjen painostamisen jatkoon. Maassa ei ole hyvää hallintoa, sielläkin korruptio ja monet muut vaivaa ja Kamerunin ihmisoikeustilanne on itse asiassa aika huono.
0: Korruptio ainakin on vahvaa.
1: Se tunkee läpi kaikilla tasoilla ja tilannetta kuvaa se, että 1998 ja jo 99 vuosina Transparency International, joka siis mittaa tätä läpinäkyvyyttä ja talouden läpinäkyvyyttä, totesi, että Kamerun on maailman korruptoitunein valtio. Valtaa pitävät kantavat huolta vain omista eduistaan, eli lappaa rahaa omiin taskuihin niin paljon kuin pystyy ja lähipiirilleen. Sellaisessa yhteiskunnassa on, on viidakonlait voimassa ja kristillisillä johtajilla, jotka tilannetta niin voi käydä myös hyvin heikosti.
0: Esivallan tehtävä on ylläpitää järjestyttä, jotta muun muassa kristityt saisivat elää rauhassa. Näin, no, se, pitäisi näin olla. se pitäisi olla. Mutta niin kuten totesimme, Cameronissa ei tähän ole päästy. mitenkä Open Doors toimii tässä maassa?
1: No, Open Doors auttaa erityisesti muslimitaustaisia kristittyjä. Ja eri tavoin äh, haavoittuvassa asemassa olevia kristittyjä kamerunissa. Jos islamista kristiin on esimerkiksi kääntynyt ilmaisee uskoa tai kertoo siitä, niin se johtaa vihamielisyyksiin, perheen ja paikallisen yhteisön taholta. Ja heitä ja kamerunin muita vainottuja kristittyjä Open Doors nimenomaan vahvistaa uskossa tarjoamalla hätäapua, kun se väkivaltatapaus esimerkiksi tulee kohdalle ja sitten traumaterapia eteenpäin pääsemiseksi. Jälleen kerran myös toimeentulohankkeita, kun tyhjän päälle joudut kristittynä pakenemaan omasta kodista, ympäristöstä, lähipiiristä. Eikä
0: myös ruoka-apua ole jaettu?
1: Kyllä, myös ruoka-apua. Eli äh, esimerkiksi Kamerunin pohjoisosassa kristityille pakolaisille Open Doors on toimittanut ruoka-apua. Ja tämä avun tarve syntyi, kun Boko Haram alkoi polttaa ja ryöstää kristittyjen maatiloja, samoin kuin naapurimaan Nigerian puolella tätä laajasti on tapahtunut. Ja Hyökkäystä yhteydessä on myös kaapattu poikia ja tyttöjä Boko Haramin lapsitaistelijoiksi tai, tai palvelijoiksi. Ja tämä terrorismi riehuu tällä Nigerian ja Kamerunin, Malin, Nigerin alueella yli valtion
0: Eli niin sanotulla Sahelin alueella. Kyllä. Ja toimintatavat ovat suurin piirtein samanlaiset. Tehdään iskuja, tapetaan aikuisia, otetaan tyttöjä lapsioriksi tai seksioriiksi ja sitten poikia jos mahdollista, koulutettavaksi äh, sotilaiksi.
1: Kyllä, juuri näin. Ja paikoin pyritään ajamaan kristityt pois tietyiltä asuinalueilta. Ja, ja tätä kautta kristityillä menee eh, mahdollisuudet elämään ja
0: toimeentuloon näillä alueilla. Mitä rukousaiheita nostaisit päällimmäiseksi?
1: Meille rukousaiheena jätän Kamerunin osalta, että Kamerunin hallitus- ja turvallisuusjoukot olisi kykeneviä ratkaisemaan nämä yhä kasvavat turvallisuusuhkat ja ongelmat maassa. Rukoilla myös sitä, että pyhähenki saisi vuodattaa lohtua ja toivoa hyökkäysten vakavasti traumatisoimille kristityille Kamerunissa.
0: Tällaisiin rukousaiheisiin me saamme nyt kätkeä Kamerunin kristityt sisaret ja veljemme. Voisimme vielä muutaman sanan vaihtaa maasta, joka Open Doorsin vainoraportissa on seuraavana, eli siellä 46. Ja tämä maa on myöskin aika eriskummallinen Bruneinin sulttaanikunta.
1: Mm. Hypätään Afrikasta ihan tuonne Aasiaan, Malesian naapuriin. Brunei on siis vajaan puolen miljoonan asukkaan sulttaanikunta Borneon saarella Kaakkois-Aasiassa ja, ja sitä ympäröi Etelä-Kiinan meri ja Malesia. Ja Brunei on äärimmäisen itse varakas öljyvaltio, mutta... Mutta tää... Se oli lievä ilmaisu, se on ökyrikas. Niin, kyllä. Mutta kansa ei rikkaudesta pääse osalliseksi. Nimittäin hallitseva suku, joka on ollut vallassa 1400-luvulta lähtien, niin, niin vauraus voisi sanoa, että kiteytyy sinne. Ja maan sulttaani Hassanal Bolkiah on maailman vauraimpia. Henkilöitä hän on tullut tunnetuksi tavasta, miten osaa kuluttaa rikkauksiaan. Sulttaani ja hänen veljensä esimerkiksi ovat järjestäneet ylellisiä juhlia, keräilleet tuhansia luksusautoja ja pitävät haaremia palatsissaan.
0: Jostakin luin, että heillä on 5000, tai tällä Sulttaanilla on 5000 luksusautoja autotalleissa ja niitä huolehtii sitten melkoinen komppania miehiä.
1: Siinä on melkoinen kokoelma. Ja myöskin yksi maailman suurin, ilmeisesti maailman suurin käytössä oleva rakennus löytyy tältä sultaanin palatsista Istana Nurul Imanista.
0: Ja siinä kodissa on huikeat 1800 huonetta. Niinköhän sultaani on ehtinyt kaikissa huoneissa edes käymään. Brunelin asukkaista siis enemmistö on muslimeja. Jopa niin ymmärtääkseni, että maassa ainakin periaatteessa on voimassa laki. Kyllä, maassa on voimassa sarja-laki.
1: Maa on vahvasti islamilainen valtio. Valiko kristittyjä? Ja kristittyjä Arvioidaan olevan noin 12 prosenttia, Open Doorsin arvion mukaan siis 53 000 Brunein väestöstä.
0: No jos ajatellaan kristittyjen asemaa siellä, niin, niin tällainen islamilainen painostus lienee yksi piirre.
1: Joo, kyllä tota, tosiaan sharia-laki kun maassa on käytössä, niin se kysymys on sitten siitä, että miten sitä sovelletaan. Ja on viime vuosina ollut Brunein parlamentissa käsittelyssä ehdotus, jossa esimerkiksi kuoleman tuomio palautettaisiin Bruneissa käyttöön. ja lakia ei täysimäärästi olla kansainvälisen painostuksen takia toistaiseksi sovellettu, mutta hallinnon pyrkimyksenä on kyllä tehdä maasta täysin islamilainen. Ja tämän vuoksi kristityn vähemmistön on yhä haastavampaa ilmasta uskoa ja kertoa siitä Bruneissa. Ja islamin jättäminen siis kaiken tämän pohjalta tietenkin on laitonta ja kristityksi kääntyneitä painostetaan voimakkaasti luopumaan uskostaan Jeesukseen. Eli kyllä tämä islamilainen painostus, niin kuin tuossa aluksi totesit, niin on hyvin keskeinen osa kristiin kohdistuvaa
0: vainoa. Entä kristilliset kirkot ja seurakunnat? Kertoisitko ihan muutamalla sanalla, millainen toimintavapaus niillä on?
1: No Bruneissa viranomaiset valvoo kaikkia kristillistä toimintaa hyvin tarkasti. Protestanttiset kristilliset yhteisöt voidaan rekisteröitä ainoastaan tavallisiksi järjestöiksi, ei seurakunniksi tai kirkoiksi. Seurakuntien johtaja varoitetaan toimesta liian julkisesti Bruneissa ja jotkut kristityt on jopa pakotettu kääntymään muslimiksi. Islamin kääntyneille hallitus myöntää tukia uskon levittämisen edistämiseksi sitten vastaavasti. No, Miten nuoret, lapset? No Moni kristitty nuori on itse asiassa ainoa koko oppilaitoksensa kristitty ja sen takia monilla on vaikea tutustua saman ikäisiin. Henkilöihin, ellei sitten mukaudu kavereiden uskoisen elämäntyyliin. Yksi esimerkki kerron nuoresta Lina-nimisestä tytöstä. Hän oli hyvin peloissaan ystävien, ahdistaessa häntä nurkkaan ja huutaessa hänelle. Ja, ja tämä kiusanteko johtui kaikki kirjasta, joka Liinalla oli kädessään. He kysyivät, miksi toin raamatun kouluun, Liina kertoo. Olin todella peloissani, pelkäsin loukkaavani heitä. En ollut koskaan aikaisemmin nähnyt heitä niin vihaisina. Eli siis Bruneissa on äärimmäisen vaarallista pitää raamattua esillä, etenkään viedä sitä kouluun, ja ö, Open Doorsin yhteistyökumppanit tapasit linan erällä nuorten leirillä, jonka he piti auttaakseen näitä nuoria kristittyjä, ja viime vuosien aikana yhä useampi nuori onkin päättänyt lähteä seuraamaan Jeesusta kiinnostunut kristillistä uskosta, ja tällä hetkellä nimenomaan he tarvitsevat tukea siinä, että he osaa kohdata tämän sitten ympäristöstä tulevan vihamielisyyden ja epäluulon heitä kohtaan kristittyinä ja, ja rohkaisua siinä, että, että he voisivat jatkaa Jeesuksen seurassa.
0: Olisiko tässä meille loppuun sellainen rukousaihe, että, että kaikkien vainottujen kristittyjen perheiden nuoret ja lapset, että Herra siunaisi ja varjelisi heitä esimerkiksi tuolla koulumaailmassa?
1: Ehdottomasti. Tämä on meille suuri rukousaihe ja Tärkeä tänä päivänä iso osa kristillistä maailmaa on hyvin nuorta, kasvavaa ja näin on etenkin Aasiassa ja Afrikassa. Nämä samat kristilliset yhteisöt on usein vainon kohteena, painostuksen kohteena ja näille nuorille etenkin, jotka hakee vertaistukea toisista ikätovereista, niin tämä päivittäinen vaatimus ikätovereiden taholta hylätä Jeesus ja kääntyä vaikka islamiin, kuten muslimiyhteisössä on hyvin tavallista vaatia, niin se on kova painostus. Nämä nuoret tarvitsevat meidän rukoustukea ja rohkaisua. Ja tätä tarvitaan me itse kukin pelotonta uskoa. Ja vastikään hiukan ennen joulua ilmestyi Open Doosilta uusi kirja, veli Andreaksen, Open Doosin ja viimeiseksi jäänyt kirja, joka on nimeltään Peloton usko kristittynä nykyään hengellisessä taistelussa. Ja tämä on oikein innostava. Kiinnostava lukukokemus, joka valottaa Davidin Elian, Joonan, Mooseksen ja Gideonin esimerkkien kautta hengellisestä taistelusta ja kuinka siinä selvitä.
0: Kiitos Miika ja kiitos sinulle kuulija. Näin tällä tavalla me saimme pienen läpileikkauksen Bruneiniin ja sitten myöskin Kameruniin. Tämä oli tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Herra olkoon kanssanne, tule kuulolle jälleen viikon päästä. Tähän loppuun meille vielä on sana raamatussa. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvusta neljä. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme.